0: Tak, ja, ja keď som si včera prečítal správu, že vystupujete z hnutia Holano, tak som si povedal, že vlastne vy ste prvý taký človek mm. v tomto novom volebnom období, ktorý opustil uh, Igora Matoviča, jeho, mm. jeho hnutie. Však ja viem, o čom to je, ja som kedysi volano bol, teda nebol som volano, ale na ich kandidátke sme mm. boli a odišli sme 30. Hej. No vy si to pamätáte, keď my sme odišli odtiaľ? Ja,
1: pamätám si z médií.
0: Z médií. A čo si mm. si vtedy tak hovorili?
1: Ja som zažil tú fluktuáciu aj v tom čase, keď som robil asistenta v Národnej rade, poslancovi z Holano. aj vtedy odchádzalo niekoľko poslancov, vtedy z poslaneckého klubu. Ja som to vtedy pripisoval takým voľným pravidlám, ktoré vždy panovali Holano, nemalo nejaké svoje vlastné štruktúry. Čiže často tam dochádzalo k takej improvizácii v tom, kto sa čomu venoval a podobne. Niekomu to vyhovovalo, niekomu nie. Nechcem ja posudzovať odidencov v tom zmysle, že do akej miery to bolo jej rozhodnutie v rámci nejakej budúcej politickej kariéry s tým, že väčšina z nich potom zakotvila v nejakých iných stranách a podobne. V tomto ja by som to neporovnával. Moja ambícia toto nie je. Ja nemám ani žiadne ambície smerom k vrcholovej politike a podobne. Takže z tohto ohľadu ale zažíval som to. Bolo to viac menej bežné, asi, asi tak by som to povedal. V tom molane je už to vnímané tak, že asi je to, ak to je to bežná vec. I keď sa to zmenilo od minulého roku, kedy sa tá členská základňa už rozšírila, že už to oficiálne, teda malo by to fungovať už ako naozaj hnutie, ktoré má nejakú na členskú základňu, ktoré malo by naplňať nejaké povinnosti v zmysle, že prebehne nejaký snem, voľba, predsedu a, a podobne. No, tak ten prvý snem bol, bol riadný, ja som na ňom bol, volili sme predsedu, uh, volili sme tie ďalšie orgány, revíznu, komisiu a podobne, ktoré sú zo zákona povinné, ten minimálny počet sa so teda naplnil presné číslo a úplne plný, lebo nie všetci, ktorí uh, mali byť prijati, začalo tam vtedy boli, ale nejakých do 50 členov by malo mal reálne teraz onano mať. Ale ten snem v tomto roku už ale nebol. Uh, z dôvodu akože, korona krízy a hlasovalo sa iba perolam o jednom jedinom bode, že, že teda predsedníctvo zostalo v takom zložení, v akom bolo hmm. naposledy.
0: Vy ste to hnutie dlho videli znútra ako poslan, hmm. poslanecký asistent. V týchto posledných voľbách ste aj kandidovali, ale, ale hmm. ste neuspeli. No a ja si dobre pamätám, že po tých voľbách náš spoločný známy a priateľ Marek Bokami začal zúfali vyvolávať, že, že čo sa to tam deje a že, proste, že, že vy darmo upozorňujete vy, myslím vás, vedenie Olano a, a ľudí, ministrov, že čo sa to tam všetko deje. Mm-hmm. A ten prvý problém, veľký vypúplý problém, problém, bola pani Bilecová, ktorá nastúpila na ministerstvo vnútra do jednej z najvyšších pozícií. No, v čom spočíval ten problém pani Bilecovej? Tak ten
1: zásadný problém, ja som, ja som, musím sa priznať, že ja som predtým tu pani nejako neregistrovala, predtým než uh, sa dostala na ministerstvo vnútra, ale spustila sa potom taká uh, voľná kritiky, najmä v našom regióne, kde ona bola známa, najmä v tých kruhoch uh, policajných, uh, v sídlových zložkách, uh, vo finančnej sprave a podobne, kde všade pôsobila, tak ona zanechala zase nejakú stopu. Tú pracovnú. a títo ľudia, ktorí boli v podstate mojimi voličmi a voličmi OĽANA začali za mnou v tej dobe potom prichádzať, keď vyšla tá správa, že bola menovaná na treťú najvyššiu funkciu na ministerstve vnútra, že ako je toto možné, že pre Boha čo sa stalo, tak my, my, my sme teda očakávali zmenu a podobne, no tak tá najvýraznejšia vec, ktorá tam bola je to, že táto osoba sa Minimálne vedela, ak nie priamo nejakým spôsobom spolupracovala s miestnym známym podnikateľom pánom Piptom, ktorý bol aj trestne stíhaný, aj odsúdený za úniky na DPH. V tej dobe pôsobila na daňovom úrade v Michalovciach, na odbore daňovej kontroly. A pri tom vyšetrovaní v súvislosti s ňou a s týmto človekom bolo vykonané aj odpočúvanie na základe rozhodnutia súdu. A na tých odposluchoch je jasné teda uh, vidieť, alebo sa mô, dá sa to aj prečítať. Ja to tu mám aj so sebou, uh, kľudne poskytnem, ak niekto bude mať záujem, mám to priamo od vyšetrovateľa, ktorý uh, vyšetroval túto.
0: Máte záznam toho odposluchu?
1: Mám, mám tak teda, prečítajte mám ten Záznam. Uh, môžem spomenúť z takých tých aj výraznejších pasáží
0: niektoré. Nie, všetko, samozrejme. Nie, všetko,
1: je toho to viac. Komunikoval tam pán Pipta osobne najprv s jednou zamestnankyňou daňového úradu, ktorá pani Bilocovú následne dala k telefónu. Hovorili tam o tom, že je potrebné priviesť na kontrolu na nejaké osobné prerokovanie jedného Maďara, aby, aby mohli vlastne potvrdiť zahraničný obchod na to, aby tá vrátka DPH mohla byť následne vyplatená. A potom tam je pasáž, v ktorej sa pán Pipta priamo pýta a pani Bilecovej, že kedy, kedy si donesiem kvítky, teda po našom, našom náreči, teda kedy jej má priniesť kvety, akože za, za nejakú protislužbu, ktorú mu ona urobila. Ona ho ešte aj priamo tam upozorňovala, len to nehortu na do telefónu, veľmi sa so tomu vyhýbal, aby nejak a. rozvádzali komunikáciu, tak či onak tá komunikácia tam prebehla. Potom to aj rozvádzali tí, ktorí ten odposluch robili, najmä svedok chovanec, ktorý v tomto vypovedal a on tiež upozorňal, vyšetratil na to, že v tom dialekte tie kvety boli myslené tak, že, že sú to peniaze. Čiže je zrejme, a treba povedať, že pán piptavo bol priamo na daňový úrad. Ne? Ona naozaj komunikovala priamo s človekom o jeho konkrétnej v Rádke DPH o konkrétnom obchode. Je tam spomínaná konkrétna spoločnosť a firma, o ktorej sa tu nabavíme. Dokonca v tom prepise sa potom bavia aj zo zamestnankyňou, či už bol za ňou osobne, on turí, že áno, že už bol aj za ňou. To znamená, že oni nie len že komunikovali s tvojom, oni sa aj stretávali. Mm-hmm. On bol osobne u nej, doma v Sobranciach, tam, tam to z toho no. úplne Čiže z tohto, z tohto som len jedno, že ak takéto informácie má vyšetrovateľ, mám ich aj ja, majú ich aj viacek ľudia na zemplíne, tak ako je možné, že ich nemá minister vnútra.
0: Nový minister. Štátny
1: tajomník vtedajší, áno Mikulec, vtedajší ešte tajomník Kyselica, v podstate aj premiér, veď títo ľudia majú akože ďaleko väčšie možnosti si overiť, preveriť ľudí, ja, ja neviem, po každých je možné, oni mali vedieť o tom, že kto to je. No a dajme tomu, že
0: nevedeli, a vy ste niečo podnikli?
1: Tak, samozrejme, začal som to riešiť smerom dovnútra v Olane. Prvé, čo bolo, tak som kontaktoval poslancov, ktorí sú z toho najbližšieho regiónu. No, pán poslanec Potocký, ten ako prvý sa potom celom od odkedy tá osoba na vnútro zasadla. Odtedy spolu neudržívame žiaden kontakt. Úplne sa odvrátil od všetkých svojich kolegov a nielen mňa, ale aj ostatných. Komunikoval som s pánom poslancom Šudíkom, ten viem, že to potom nejakým spôsobom komunikoval smerom dovnútra v Bratislave, že tam prebehlo nejaké sedenie na ministerstve vnútra. Rozprával som osobne s pánom poslancom Grendelom, telefonoval som Jozefovi Pročkovi, ten najprv vyzeral tak, že má ochotu to riešiť, potom už keď prebehla nejaká komunikácia s kyselicom, tak sa mi už do telefónu zmial, celé to bagatelizoval vraj som ovplyvnený s SAS-kou, raj som, som. frustrovaný a, a, a podobné, podobné veci. Osobne som volal na úrad vlády. Osobne som volal na úrad vlády. Rozpával som s terajším riaditeľom úradu vlády, ten mi povedal, hm. že mám preposlať materiál veci do mailu, to som aj urobil. A výsledok? následne som poslal ešte mesku aj priamo premiérovi. A, Výsledok bol taký, tvoje Smecká šla v sobotu, že, že v pondelok tá pani sama odstúpila. A, s tým ale, že už nikto ma spätne akože nekontaktoval, ani, ani to so mnou už viac neriešil. Odišla takým spôsobom, že nič sa nejako nedovyšetrilo. Vraj to bol nejaký mediálny linč, ona za nič nemôže. No, no,
0: to už a, je, to, nie. To vieme. To, to vieme, že to je minulosť. No a čo je s tou teraz? Ona sa vrátila na východné Slovensko? Medzi tým
1: viem, že sa rozviedla má teraz pravdepodobne meno Zaslobodná, aby, aby nemala to prezvisko Bilecová, takže podľa mojich informácií aktuálne teda Anna Vaľková. No a keďže ako aj ona sama tvrdila, Sobranca Michalovce nie sú veľké a každý každého pozná, tak podľa mojich informácií aj, aj s kruhov v našom regióne ona pracuje stále pod patronátom ministerstva vnútra, alebo ešte do nedávna pracovala ale na utajenom odbore, ktorý, neviem, či ešte aj aktuálne nesie názov Odbor špeciálnych operatívnych činností, ale v minulosti takýto názov tento odbor mal, to znamená, že spadá výlučne pod ministra vnútra, nie je možné oficiálnou cestou zistiť, či ten človek tam pracuje alebo nepracuje, pretože je v utajení, uh-huh. takže bolo by to, to vyzradenie vlastne utajovanej skutočnosti, takže v tomto smere... To ja potvrdiť neviem. Jediný je minister, ktorý by to mohol potvrdiť alebo nie. Skôr je to taká výzva k tým ešte zložkám, alebo k tým ľuďom, ktorí majú prístup k tomu, k tým utajovaným veciam, aby to preverili. Neviem to každý, hmm. premiér určite. a k to ďalší neviem, ale minimálne by som sa týmto zaoberal, či to tak je alebo nie.
0: No, toto muselo byť pre vás určite sklamanie. Hovorilo sa, že ona sa vlastne dostala do tej pozície na to ministerstvo vnútra, takže mala veľmi priateľský až nadpriateľský vzťah s tým štátnym tajomníkom ministerstva vnútra, pánom Kiselicom. Je to tak?
1: Áno, on to aj som potvrdil. A to ma aj zarazilo, že vlastne všetkým tým ľuďom, ktorým som ja tieto veci povedal vo vnútri, stačilo, stačilo to vysvetlenie, keď pán Kyselica povedal, že je to jeho osobná nominácia, on za to preberá plnú zodpovednosť, Aha. on sa za tú osobu zaručuje a, a, proste, a, a podľa neho je to akože výborná voľba. A tam to celé padlo. Všetci Aha. to nechali tak dobre, tak je to teda voľba pána Kyselicu. Uprataliu. Je to voľba teda pána Kyselicu. A teda
0: Dobre, že toto sa už stalo pred niekoľkými mesiacmi, toto všetko, o čo čom sa tu rozprávame. A vy ste stále boli členom OLANO, dokonca ste boli, zastupovali ste ich v Košickom samozprávnom kraji ako poslanec OLANO a ako člen OLANO. Čo sa stalo, že naraz ste si zmysleli pred necelými 48 hodinami povedať, že stačilo?
1: Uh... Ja som samozrejme nad týmto rozhodnutím váhal dlho a hneď po tejto kauzy som akože vážne uvažoval nad tým, že čo odídem. A som si aj vnútorne povedal, že ale prečo... Počkajte,
0: ale odídem, pretože tam je Pole Bilec alebo preto, že ako reagovali?
1: Áno, pretože ako reagovali, ako následne sa ku postavili, že ja som v podstate z toho vyšiel ako nejaký zradca alebo niekto Áno. to ublížil niekomu z vnútra hnutia. Ja nepovažujem tých ľudí, že sú hnutí ani pán Kyselica, ani ani e, pani Bilecová a v podstate ani minister Mikules nie sú členmi hnutia, takže v tomto aspekte nie, ale e, rozmýšľal som nad tým, e, chcel som to urobiť skôr ale povedal som si, že využijem tú možnosť, že keďže má byť v tomto roku s snem, takže to verejne, chcem z očí v oči komunikovať e, s vedením hnutia, ale keďže ten snem sa nekonal, ako som povedal, a bol iba perolam, hlasovanie o jednom jedinom bode, nebolo to možné, tak preto som zvolil túto variantu, že tak keď teda odídem, odchádzam, tak mal by som to aj zdôvodniť, že prečo, a preto som teda napísal ten otvorený list, ale medzi tým sa samozrejme udialo kopec ďalších vecí. A mne nestačilo len to, že pani Bilecová odišla a ja som sa snažil pátrať potom, prečo vôbec k tej nominácii došla, prečo tá osoba bola pre nich tak strašne dôležitá. To, to mne akože nikdy nešlo do hlavy, ale nikdy predtým s Olanom nič nemala, nikdy pre Oláno alebo pre nejaký boj s korupciou nič neurobila. Bolo, mi to, bolo by to naozaj divné prečo. Tak, tak som nejako po tomto pátral a napokon sme sa nejakým spôsobom dostali až k jej pôsobeniu na kriminálnom úrade finančnej správy a, a celé to ako keby smerovalo na, na hranicu a na tie pomery na slovensko-ukrajinskej hranici, kde... Ja si dovolím povedať, prebieha asi jeden z najväčších čiernych obchodov možno celkovo v Európe. My sme naozaj vstupnou bránou do Európy. A to, čo sa deje na hranici a to, čo všetko cez tú hranicu dokáže prejsť, ako každého to živí, a ako, ako si predtým zatvárajú oči niekedy nevedomé a niekedy aj účelovo, špičky vlastne na jednotlivých orgánoch štátu, tak to je to, k čomu som dospel. A my sme o tomto pripravovali sériu reportáží s Andrejom Bánom. A pri jednej z nich ja som už mal dlhší pocit, že aj pri tých kadiakých anonimoch a obťažovaní mojej manželky a podobne ešte v období, kedy pani Bilecová na tom úrade bola, ale už, už vedeli o tom, že ja som sa nejako ozval, tak mi bolo divné to, že ako keby tí ľudia mali informácie znutra Mojich, či už sociálnych sietí, správ, ako keby vedeli dopredu a sledovali to, čo, čo, čo ja robím. A potvrdilo sa to pri, spra- pri jednom spracovaní reportáži s Andrejom Bánom, kedy nás fyzicky a, sledovali príslušníci podľa mojich vedomostí a, Národnej kriminálnej agentúry a, na autách s poznávodnými značkami, ktoré. Nie sú v evidencii vozidiel, my sme jednu takúto situáciu aj natočili, aj zdokumentovali. Bolo ich v priebehu troch dní hneď niekoľko. A, a tam, som, tam sa to úplne vo mne zlomilo a ja som si povedal, že tak dva roky po tom, čo sme tu mali ohľadom Jana Kuceka, a Martiny Kušnírovej, keďže tomu predchádzalo aj sledovanie a nie len ich, ale aj ďalších novinárov si niekto dovolil, sledovať v podstate vlastného člena a, a, a nejakého špičkového novinára z Bratislavy, ktorý sa dlhodobo venuje podobným reportážom, tak to bolo pre mňa akože úplne cez a ja, ja som sa s niečím takým osobom nestretol ani predtým, keď som riešil kauzy Smeru v regióne a, a neboli malé, či už advokát Bžana ďalšie, ale nikdy som sa niečím takým nestretol. A toto bol pre mňa vrchol. Vrchol bolo to, že vôli tej osobe pani Bilecovej sa mi chodili ľudia výhrážak právo pod vchod posielali za mnou ľudí, ktorých poznám, aby ma dokázali vylákať von, lebo aby som mal nejakú dôverovník, najprv to boli nejaké upozornenia, aby som si dal pozor a dohováranie, takéto také priateľské dohováranie. A potom už nejaké priame výhrážky, že budem nejako diskreditovaný, že, že mi zničia nejakú moju kariéru a podobne. Uh-huh. A až keď to celé som pustil zo seba von a vedel som, že čím dlhšie tie informácie držím u seba, tým horšie to je, tak vtedy to celé zaťalo a skončilo. A týmto som nasledoval aj ten výstup Zolana. Ja som si chcel paradoxne pomôcť tým, že sa od toho oslobodím, že, že, že si dám pokoj. A posledné dni sa mi trochu otočili naopak. Teraz je okolo toho už veľa humbuku. Ale ja verím, že to potom opadne a ja som sa od nejakej časti obsobodil. No
0: však reagoval na to aj minister Vnútra Mikulec, ktorý ako sa vám že poďakoval takým divným spôsobom za hmm. spoluprácu. Hmm. A však, ale čo vám máte ďakovať, keď neni ani členom? No Holeno? to si ja pomyslel. Ano, čoho do toho, áno v princípe. A, a druhá vec je, že povedal, že ak vás niekto sleduje, že máte podať trestné oznámenie, ja. no tak to som zvedavý, ako také trestné oznámenie sa bude preverovať.
1: Ja, ja som to aj urobil. Áno? Ja som to aj urobil. A, a urobil som to ešte v septembri. Ale podal som podneť spolu s, dvome, s dvomi kolegami, ktorí boli toho súčasťou a aj v mene Andrea Bána, ktorého tam spomínam, ešte v septembri na generálnu prokuratúru. Táto na následne postúpila krajskej prokuratúre a tá a, inšpekcii ministerstva vnútra. Ja. Čiže to sa udialo. A ja som, ja som to na generálnu prokuratúru podával, pretože som sa práve tej inšpekcii ministerstva vnútra chcel vyhnúť. Pretože je to orgán, ktorý priamo spadá pod ministra. A teda, keďže ja som presvedčený o tom, že minimálne v záujme ministra bolo to, aby, aby sledovali to, čo my vlastne v tom regióne robíme, tak to považujem za také, že vyšetrovanie samého seba. A ja pýtam, že ako to teda môže skončiť. No, ja, ja pevne dúfam, že nejaká miera takej tej... Aj tej strany, tam je, zatiaľ nie je. Jediné, čo mám posledné v rukách, je list z krajskej prokuratúry, že to na tú inšpekciu postupuje. A to je, to je posledné, čo som A to bolo pred nejakým časom. Ja sa musím na, na to konkrétne pozrieť. Z krajskej prokuratúry mi to prišlo 19. októbra.
0: No tak to je už no, viac ako mesiac.
1: Čiže to bolo posledné... Chcel som osobne podať ešte podnet aj na komisiu v rámci Národnej rady, ktorá by mala byť zo zákona zriadená. Mala by to byť komisia, nazviem to ľudovo, na kontrolu odpočúvania, využívania tých telekomunikačných prostriedkov, ale ta teda nie je. Tá nie je. Ale tá nie, a ale. zo zákona by zriadená byť mala. Čiže preto som volil tú voľbu, že som podal povedať na generálnu prokuratúru.
0: No, e, dobre, ale tak ale potom, prečo si myslíte, že človek ako Mikulec, ktorý má teda zlú skúsenosť v živote, si svoje odskákal po tých súdoch, keď mu nastrčili to UZB-čko do do jeho auta, ktorý umožnil vyšetrovanie zlodejín v tajnej službe vojenskej. Tak prečo by zrazu takto konal? Čím to podľa vás môže byť?
1: Ja túto otázku si kladiem každý deň. Je to pre mňa často nepochopiteľná vec. Ja osobne neviem, čo prebehlo na, na tej stretávke, na, na chate na Širave pred voľbami, kde bol pán Nikoles, kde bol uh, Kyselica, kde bola Bydlecová, kde boli ďalší ľudia z Kriminálneho úradu finančnej správy. Neviem, čo tam prebehlo a neviem, či sa pán Nikoles nechal do niečoho vťahnuť, či to je z jeho vedomí. Neviem si na toto odpovedať. Každopádne viem, viem ale jednu vec, že to, čo sa deje na slovensko-ukrajinskej hranici, sa nemôže diať bez toho, aby to nemalo krytie na tých špičkách či už ministerstva vnútra, policajného zboru, cudzenecké policie, finančnej správy a tak ďalej. Tak to v minulosti bolo a, a ten biznis pokračuje ďalej aj po voľbách.
0: No a v čom spočíva ten biznis?
1: Uh, je to široká škála, uh, široká škála aktivít, v prvom rade je to pášovanie kontrabandu, od, od cigariet, ktoré už boli niekoľko rád omielané, cez, cez drogy uh, Jantár uh, pašuje sa uh, no potom samozrejme je tu aj nelegálna migrácia ale aj legálna migrácia aj na tomto sa robí, nie je to len uh, cez uh, kamionovú prepravu, cez Vyšné Nemecké je to aj cez vlakovú dopravu, cez Čierunatysel, cez Maťovské Vojkovce a toto sa jednoducho robí vo veľkom, dnes už nie sú zaujímavé pre tých ľudí nejaké malé zásielky cez, cez drobných pašerákov na osobných autách a podobne. Dnes sa to rieši cez kamionové prepravy, cez, cez fiktívne prepravy, riešia to takýmto spôsobom DPHčky Máme stále problémy s preletami lietadiel, ktoré nie sú zachytávané našim radarom vo zvolenie. takýmto spôsobom. Prechádzajú ľudia, niektoré z nich boli aj, aj medializované. Našli sa aj uh, tí ľudia alebo utečenci z týchto lietadiel, ale nikdy sme nevystupovali ľudí, ktorí to reálne robili. Na toto by sme sa mali zamerať, že vždy, keď sa niečo podarilo odhaliť v tomto smere, vždy sa chytili tí drobní pašeráci, Tí drobní takí ľudia v celom tom reťazci, ale nikdy sa nešlo ďalej po tom, kto si ich objednal, koho je no. to záujem a podobne.
0: No, ja som mal kamaráta, ktorý kedysi dávno robil u vysoko vysokopostavený bol a ten mi hovoril podobného, mal skúsenosti. No. Hovoril, že tam boli všetci colníci, všetci úradníci, všetci policajti uplatení na tej východnej hranici, mm. tak hovoril, že <coughs> ich vymenili. No a že do troch mesiacov to bolo... Tak, ako predtým. Všetci boli uplatení a obchod frčal ďalej. No a vy si myslíte, že, že toto tie naše politické špičky nevedia?
1: A práve to som v podstate povedal v úvode tejto časti, že ja neverím tomu, že sa to nedieje zvedomím, tých najvyšších, vo navyše, my sa so tu bavíme aj o legálnej a nelegálnej migrácii a, a, a tá, tieto aktivity sú výrazne monitorované vojenským spravodajstvom. Vojenskému spravodajstvu šéfoval predsa Roman Mikulec a ja neverím, osobne neverím, že on nemá nejaký prehľad o tom, čo sa na hranici na šengenskej hranici deje. Ja uvedem, aj, ja uvedem príklad tých dokonalých vzťahov, ktoré, ktoré tam sú medzi takými kľúčovými ľuďmi, ktorí v tom biznise chodia smerom k colníkom a policajtom. Takým bol napríklad Vadala. Vadala obchodoval nielen v agrorezorte, jeho grob bolo dovážanie drog na, na naše územie a následná expedícia ďalej. Mne samotní colníci rozprávali o tom, akým spôsobom on dokázal prechádzať cez, cez ranicu. Nikdy sa netajol tým, on bol človek, ktorý verejne rozprával o svojich aktivitách, že on má celú colnicu pod palcom. On to prevážať v kamionoch s dobytkom, s dvojitým dnom, kde presne vedel, kedy na hranici nejde skener. To znamená, nemohol byť ten kontramat onalený. Jediná možnosť pre celníkov bola v takom prípade vypustiť celý náves s dobytkom, kde si na hranicu a takto odkontrolovať, čo bolo jednoznačne nemožné. A takýmto spôsobom tento človek dokázal prenašať drogy cez, cez, našu, cez našu hranicu, cez našu kontrolu spomeniem tiež možno nejaké časti strémy, ktoré boli niekde medializované, kde sa rozprával napríklad s pani Troškovou, kde jej vysvetoval, že ja potrebujem konkrétneho človeka na colný úrad Michalovca. si pamätal. A hovoril vtedy o pánovi Pekaríkovi, ak, ak si spomínate. No tento pán dnes stále pracuje v štruktúrách policie. Myslím, že niekde v oblasti Bratislavy alebo v okolí dokonca nejakým šéfom nejaké inštrukcie, streľby a podobne, že títo ľudia stále v tom systéme, v tom systéme sú a nebol to len vadala. Je, je to kopec kopec ďalších, ďalších ľudí. Nebudem zachádzať aj do vecí, ktoré sú aktuálne vyšetrované a viem o nich, že sú vyšetrované, nechcem, nechcem nejakým spôsobom do toho zasiahnuť, ale naozaj tých aktivít na tej, hranice, na tej hranici je veľa a tam by som to akože ukončil. No
0: dobre, ale že to je jedna vec, že vy to viete, lebo že tam žijete, tak to tak býva, že človek, ktorý žije, vie, čo sa okolo neho deje, nemá šancu to väčšinou dokázať, áno, lebo nemá na to prostriedky získať tie dôkazy. No ale, vy, tak ale to predsa ne, nemôže byť dôvod na to, aby človek vystúpil z nejakého hnutia, v ktorom celej roky, ktorému verí, ktorému robil propagáciu, tak a naraz si poviete, že už tam nechcem byť, tak čo sa stalo?
1: No hovorím, tých, tie dôvody boli najmä osobné, najmä to, najmä to sledovanie, tie vyhrášky e, pani Bilecová, ale tých, ale tých dôvodov je viac. To, to neriešenie e, problémov na zemplíne, ja sa teraz bajm o zemplíne. Áno. Ano, ja viem, že dnes to vyzerá tak, že v Bratislave vám možno nechápu, pretože ak ľudia v Bratislave na západnom Slovensku sledujú to, ako sú zatvárané špičky, polícia a podobne, čo som rád, to by určite malo byť, tak oni nechápu, že, prečo ja som teda na zemplyne nespokojný. Ale u nás je situácia iná, u nás sa nič nemení. Tí ľudia sú stále na tých pozíciách a tí ľudia majú priame napájanie na hnutie OLAN. Teraz odbočím úplne od pani Bilecovej, od ministerstva vnútra, spomeniem šéfku Slovenského pozemkového fondu pani Bartošovú.
0: osoba zemplyne
1: ona je šéfkou celého postupu. Ja, predtým, než sa stála, zaolána sa stala šéfkou, čiže postúpila, ano. na tom pozemkovom fonde pôsobila aj predtým. Ona osobne, osobne podpísala jej, podpísa jej meno je na nájomných zmluvách s Grovkou Rožkovou. Umožňovala jej mať nájomné zmluvy na 25 rokov na tú pôdu, na ktorú potom poberala neoprávnené neupravne, dotácie. Jej otec je nejakým spôsobom obchodne spätý s pánom Šuchtom, ktorý je jej komplicom. A mňa sa dnes farmári na východe pýtajú, ako je možné, že táto osoba je nominantkou OĽANA na Slovenskom pozemkovom fonde.
0: Ako je to možné?
1: Ja keď som jediné vysvetlenie, ktoré som dostal, keďže bol jeden z farmárov osobne za pánom Mičovským, že je to vyšší politický záujem, vraj. Ale čo si mám ja pod tým predstavovať, čo to je za vyšší politický záujem, ja to nerozumiem. Prepačte, ja to nerozumiem a ja s tými ľuďmi denodenne musím v tom regióne byť. A Keďže ja, ja už nedokážem tieto veci hájiť, ja im nedokážem to, napríklad túto nomináciu obhájiť, tak opäť aj toto prispelo k tomu, že, že som si povedal, že ja teda nemôžem toto reprezentovať. V našom regióne to nemôžem reprezentovať. Ja som regionálny poslanec a ja tam znášam svoju zodpovednosť a, a ja to už neviem pred sebou hájiť, nie to ešte pred druhými ľuďmi. A to nie je len pani Vartošová. Spomeniem kauzu, ja som to okrajovo spomenul súkromnej strednej škole v Trebišove. Je to, je to niečo úplne rovnaké ako v Sečovciach. Tí istí ľudia, ktorí boli v Sečovciach a vyciciali vtedy samozprávny kraj z peňazí a neoprávnene čerpali peniaze na rómskych deťoch tým, že, že ich tam klasifikovali pod inými zdravotnými problémami a podobne, alebo tam vôbec tie deti nechodili a neboli, z toho ťahali peniaze zo štátneho rozpočtu. Tí, tí istí ľudia sú v tej škole v Trebišove. A to zastrešuje aktuálne poslanec Národnej rady za Oláno, to je pán Gimeshi.
0: Jeho no, počkejte, a robia to znovu?
1: Robia to znovu, taká je otvorená. Minister aj. školstva má výsledky kontroly štátnej školskej inšpekcie, ktorá odporúča školu vyradiť zo siete škôl, aby tá škola skončila. A pán Grolink je podľa mojich informácií politicky tlačený aj z Olána k tomu, aby k tomu nedošlo. Pretože Matka pana Gimeshi ho učí na tej škole, tam má svoje záujmy a ja ak to prepočítam, aby, aby ľudia vedeli ako sú môj ide, tak táto škola dokáže takýmto spôsobom v Trevišove vyťahnuť ročne 1,5 milióna eur. Čiže toto sú ako veci, ja som na samozprávnom kraji poslancom. V tej kauze lieta aj človek, ktorý vydieral župana, trnku. Povedzte mi, ako ja mám hájiť teraz pred predsedom samozprávneho kraja toho, že ja som členom hnutia, ktoré v podstate toto nejakým spôsobom toleruje, ja, ja mu to neviem vysvetliť. Ja neviem ani vysvetliť to, aký názor má na to napríklad na europoslanec na Pán Polák. Lebo o, o rómsku menšinu sa jedná, o nich sa tu bavíme. Na, na ich úkor niek, A niekto si z nich... Vie bú... pán Polak. Ja neviem, ale minimálne by sa mal zaujímať.
0: No a keď ste vystúpili z aj ja sa vám niekto ozval, že nerob to alebo ťa vás prehovára, alebo nie? Nie. nie, čo? nie, nikto nie. Niečo?
1: Nie, niekto nie. Nie, ja som vedel, že oni chcú mať odo mňa pokoj. Čím no. viac otázok som interne kladol, tým to bolo nepríjemnejšie. Ja som vedel, že to je otázka času, kedy odídem. Zase nechcem všetkých házať do jedného vreca. Ja, ja poznám aj množstvo slušných ľudí v Oláne, ktorí majú za sebou kus roboty odvádzajú aj dnes a ja, ja, je to vidieť ako bolo by veľmi nespravodlivé hádzať ich do jedného veca len Situácia sa zmenila oproti tomu, keď sme boli v opozícii s týmto postavením v tom že dnes sa musí držať nejaký kurz lebo, lebo je tu nejaký vyšší princíp alebo niekto povedal, že to tak musí byť a a nebudeme si teraz všímať všetko to, to okolo, čo sa tam deje a podobne.
0: No, niečo podobné som zažil ja, keď vyhral Mikuláš Zurinda, keď zastavil svoju prvú vládu a my novinári, teda sme už boli dosť znekutení a vystrašení tým vládnkým Vladimíra Mečiara. Tak mnohí z nás, ak nie všetci, v na mňa teda, sme tomu Zurindovi prepáčili skoro všetko. Áno? Hm. Ja chápem, že poslanci tiež do určitej miery, aj keď vidia, že niečo není celkom v poriadku, takže snažia sa to hnutie udržať, ale ukazuje sa, že Olano stráca podporu vo veľkom a je to spôsobené niekoľkými vecami. Jedna z nich je teda samozrejme, ako Igor Matovič vedie celú tú kampaň. Ale asi aj týmito vecami, ktoré sa dejú v regiónoch. Ľudia vkladali toto veľké nádeje a deje sa?
1: No, u nás sa nedie nič. Ak by som to mal v krátkosti povedať. U nás nie je badať žiadny výsledok. A ja rozumiem, rozumiem tým ľuďom v regióne, či aj radovým, aj policajtom, a tak ďalej. Viete, ja, ja to možno zjednoduším v tom smere, že že u nás na Zempline sa človek nebude mať lepšie tým, že pán Lučanský alebo pán Gašpar sedia vo OSB. Chvála Bohu, že sú tam, dúfam, že aj zotrvajú, ale, ale u nás ten rozdiel nie je vidieť. Naša polícia funguje ako fungovala, prokuratúra funguje ako fungovala, proste nezmenilo sa nič. Ja viem, že je krátko času, ale aj tie signály, o ktorých som tu rozprával celý čas, sú jasným signálom do toho regiónu, že my nič zásadne nejdeme robiť. My sme proste... Len umožnili možno ďalším špekulantom, prospecharom, ktorí čakali v úzadí a, a v pravú chvíľu sa ako keby napojili na to Oleno, tak oni sa niekde dostali.
0: A je to taký všeobecný, alebo ja, už aj pred voľbami sa hovorilo, že hovorilo, tak to bolo všeobecne známe, že e, existuje veľká skupina ľudí na Slovensku, ktorí dokážu sa vždy prísať na toho víťaza. a Vyciciávať ten štát. Áno, platí to. No, a to platí stále, hej?
1: Ja uvedem príklad, ja si pamätám, bolo to asi v lete pred voľbami parlamentnými, čiže v 2019. Vtedy, vtedy Olánu merali preferenčne nejakých 5%. Bolo to po období, v období, kedy Veronika Remišová odišla a, a bolo to veľmi ťažké obdobie. Vtedy som mal možnosť sedeť tam na klube, boli tam poslanci za Ola, no to také najbližšie jadro. Tam bolo torzo, to bolo naozaj torzo ľudí. A sa riešilo, že čo ďalej? Čo ďalej? Naozaj vtedy by ani, ani pes by neštekol po nejakom Oláne. Vtedy na, tam som videl tých, tých takých najvernejších, ktorí tam boli. A zrazu, potom už niekde okolo zimy a už keď sa to preklapalo do noveho roka a naozaj to vyzeralo, že, že to Oláno stúpa sa okolo toho hnutia točili ľudia, ktorí som nikdy v živote predtým nevidel, nezaregistrovala, aby čokoľvek pre hnutie urobili, aby, aby v boji proti korupcii niečo urobili atď. a tak ďalej. A aj jednoducho sa prisali v, v tú príhodnú chvíľu. A to je asi taká ilustrácia toho, čo sa deje teraz a prečo som ja vystúpil, že ja si osobne myslím, že keby tieto veci, aspoň a Bartošov a, a s ďalšími, boli v období, kedy sme my boli v opozícii, že by to nikdy v živote Igor Matov ja, ja som o tom presvedčený, že by ich postínal všetkých do jedného, ktorí by sa chceli nejakým spôsobom na tom hnutí prežiť. Dnes, pre mňa nepochopiteľné, proste uh, mlčia. Áno, áno, samozrejme, ja vnímam to, že tak je jednoduchšie ako priznať si pravdu a vysvetľovať niečo, tam zoťať nejakého človeka v Michalovce a všetko bude ho riešiť, hey? uh, že, že to je ľahšia cesta. Ale v minulosti predtým by sa to nemohlo stať. Ja sa pýtam, čím sme sa tak zásadne zmenili? My sme aj dnes akože rovnako nastavení e, proti tej korupcii, ako sme boli predtým. Až no, že... nie
0: ste. No. Albo, e, už nie je rovnako. A to je ináč. To je dosť prirodzená vec, že keď sa niekto z ničoho stane mocným, tak príjme aj tie štruktúry, ktoré predtým e, ničili ten štát korupčne do určitej miery. Mm. Ale mne sa to už zdá, že to prekračuje hranice. Však o tomto východe nepočujem len od vás, samozrejme. Uh, uh, ale hovorí sa o ľuďoch, ako ste vy, však, ja som to na vlastnej koži, keď sme odišli z Holanočova na z Matovič povedal, že čo sme zač, tak hovorí sa, že o takých ľuďoch, ako ste vy, že to sú takí blázni, nespokojní. Mm, ne? a... tak, no, a... tak
1: čo budete ďalej robiť? To mám často, toto som počúval... Aj, aj počas toho ako prebiehala taká kauza s yeah. že som frustrovaný a neukojený a neviem, kde ja som chcel no. byť. Počúval som aj niečo od zdravotná stavu a kadečo, kadečo, tak viete, ja, ja nemám ambície smerom vrchovej politiky, áno, spomínali ste, že som kandidoval do národnej rady. Ja som vždy kandidoval z takej reprezentatívnej pozície z 88. miesta 42. v 2016. že ja som vedel, že ja sa do parlamentu nedostanem, ale ja som bol ten reprezentant v tom regióne, že áno, ľudia zo Zemplina, z Michalovec, aj tu je človek, ktorý prostě hájí tieto hodnoty celoslovensky a tam je moje miesto. A čo ja budem ďalej robiť? Tak pre mňa osobne sa nemení nič. Ja, pre mňa, ja som to aj v tom blogu napísal, že pre mňa ten boj na zempline pokračuje. Že tam sa nič nezmenilo a ja, ja tam, je roboty ako na kostole, keď to mám tak povedať. Uh, áno, pokazili sa teraz určite sťahy. Naštribilo sa možno to, čo sme roky budovali, lebo predtým naozaj bolo nereálne, aby v bašte Smeru nejaká opozícia dokázala, čo si, si uh, utrúsiť alebo... Ja som v podstate bol pri zrode vôbec nejakej opozície v meste. Predtým nebolo nič. My sme. Predtým, než som ja nastúpil na, ako mestský poslanec, po neúspešných primátorských voľbách, sa mali v 25 členom poslaneckom zbore 21 ľudí zo Smeru. 16 rokov je primátor. 16 rokov bude na konci tohto obdobia primátorom zo Smeru. Ja odporúčam možno niekomu z tých bratislavských lehákov si prísť vyskúšať tú regionálnu politiku do nášho region, že čo to je. Takže ja v tomto budem pokračovať a ja, ja mám veľmi dobré vzťahy s kolegami z iných koaličných strán, aj mimo parlamentných strán, ktorí sú na tej správnej strane, považujem ich za čestných, charakterných ľudí a ja to vnímam tak, že v tej regionálnej politike nezáleží na tom, na tom stranickom tričku. Tam ti ľudia pri tom rozhodovaní sa viac pozerajú na, na tú osobu, na, tú, na toho konkrétneho človeka, čo v tom regióne urobil.
0: No dobre, tak... Uh... Ako to skončí podľa vás toto všetko? Vidíme, že opraty preberá do rúk, aspoň teda čo sa týka voličkej podpory, hlas číslo 2, Robert Fico upadá, dáva si za seba ss uniformy, ale mm. jeho hlas, jeho jedna z pravých rúk, pán Pelegrini, je čoraz úspešnejší. Platí to aj u vás v regióne, na Zemplíne?
1: Zatiaľ nie, pretože... U nás je celá tá vetva ktorá je v podstate, či už v mestskom parlamente, alebo v krajskom, ostala na smeru. Oni, sú všetci, oni zostali všetci v smere, v Košiciach, ja ktoré si doloslo... Ja myslím o takých my normálnych ľudí,
0: nie, nie Áno, cíti to.
1: Áno, je to cíti. Ako ja
0: sa to prejavuje? Medzi bežnými ľuďmi?
1: Uh, tak aj tak, že ľudia, ktorí predtým volili, olano. áno, moji vlastní voličia ich poznám, z v oči v mi to povedia na že jednoducho oni budú v nasledujúcich voľbách voliť Pelegrino. A, a to je obrovský skok. Akože obrovský
0: skok. A to si neuvedomujú, že k čemu to potom povedie?
1: Nie, pretože vidia, že ani toto nikam nevedie. A ja sa snažím tú frustráciu im nejakým spôsobom vyhovoriť. Ja som aj dnešo chcel zakončiť tak, aby, aby sme prestali vnímať nielen politiku, ale aj život čierno ako dnes politická scéna nie je, ja to nevnímam tak, že to je, že na jednej strane je tu mafia z minulých rokov, ktorá z časti sedí v base a ďalšia sa snaží cez nejaký akože svoj ekvivalent vytvoriť dojem, že oni sú tí noví a čistí. Aj. A na druhej strane sú len tí správni, ktorí majú patent teraz na, na pravdu a, a všetko musí byť tak, ako, ako sa oni nadiktujú. Nie. Nie je to tak. Svet má aj farby, aj politika. Je tu aj nejaké, nejaké proste rozumnejšie jadro, ktoré používajú nejaké raciot a nevnímam to tak, že by sme to takto mali polarizovať. Nie je to také polarizované, ako ako sa niekto umelo snaží navodiť.
0: Dobre, posledná otázka, môžete, nemusíte odpovedať, že čoraz častejšie sa ozývajú vlasy, že Igor Matovič by mal hodiť ručník do ringu. No čo by na to
1: Ťažko mne je hodnotiť Igora Matoviča. Osobne ho nepoznám veľmi. Ja to, že párkrát som e, mal možnosť byť pri ňom a pritom akože, keď sa riešilo niečo, či už na klube a podobne z toho si ja nejaký záver nemôžem robiť, takto. A ja som osobne človek, ktorý vzdanie sa považuje ak, ak to veľmi pritiahnem za vlasy ešte niečo horšie ako smrť Ej, akože to je obrovská chyba sa vzdať ja to tak vnímam to je taký aj odkaz možno pre ňou, už ako niečlena že určite by sa vzdať nemal skôr by sa mal zamyslieť nad na tým, že nie je chybou niečo zmeniť v sebe, na svojom prístupe na, na tom, ako vníma svojich kolegov, partnerov toto chyba nie je vzdať sa, áno, to chyba je
0: Myslíte si, že je schopný zmeniť sa? Vy ste ho museli zažiť?
1: Uh, mne, mne, to celkom, aký, aký dojem na mňa vplýval tým, ako som ja ho poznal, keď som bol v časoch 2016 až 20 v Bratislave, mi ako keby nekorešponduje s tým, ako, ako je prezentovaný ako vystupuje dnes. Ako by to nebol ten istý človek. Čiže ja teraz naozaj neviem povedať, či sa on dokáže zmeniť. Ak by bol takým, akým bol predtým, čo si myslím, že k tomu by sa malo dať vrátiť. Tak áno, ale... Ja neviem, či, či to správanie je kvôli tomu, že na ňo vplýva tá, tá funkcia a, a, a ten tlak, ktorý to so sebou prináša, alebo kvôli čomu je to tak. Neviem to povedať, netrúfam, netrúfam si hodnotiť, či je on schopný nejakej zmeny, ale ak chce túto vládu dotiahnuť až do konca riadneho volodného obdobia, a aj s tým, aby sme tu potom nemali to, že v 2020 sa bojovalo a volilo proti smeru, tak aby sme nezažili úplný protiopak v ďalších parlamentných voľbách, tak niečo by urobiť určite malo zo sebou.